0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》2> 第225集。滨雅君忍受着剧痛，努力的抬起头来。他脖颈下面垂掉的铁盘正直直的对准批斗台的台面，然后他悄悄的抬起右腿，猛地向后一蹬，正踹在一名壮汉的膝盖上。壮汉哼了一声，跌倒了。随后，宾亚军的身子向下一扑。用喉咙砸向铁牌锐利的边沿，他感到格外的轻松愉悦，身子轻飘飘地浮起来，荡向那无际的长空。忽然，他听到一声撕心裂肺般的呼喊，那是一个女孩子的声音，她在呼唤着他，阮平金。他痛苦地想：“边牙军没有死成。” 3月10日，他被押送到南城的一所中学，继续接受批斗。这一次，人们对他实行了有限的宽大措施，允许他跪在批斗台上，铁盘也换成了硬纸板。在人们轮换着念大批判稿的时候，在人们激昂地高呼革命口号的时候，他的耳边似乎总是传来一阵低低的哭泣声。他恐惧地抬起头来，一下子看见了阮平金的眼睛，那双纯洁、执拗、忧伤的眼睛。平金。你好吗？你不要再哭了，再哭我就去死。雅君，我不哭，你也不能死。平剑，快离开这里，去找陈诚，或者是阮晋生。不，我要走自己的路。平金，你将使我的灵魂不得安宁，使我不能平静地接受惩罚，使我没有勇气走向死亡和再生。平金，我请求你走开吧。滨牙君挪动双膝，正对着台下的阮平金。重重的把头磕在了批斗台的水泥台面上。当他再次抬起头时，脸上已经是鲜血淋漓了。台下，阮平金静静地走了。1969年4月，反革命流氓集团首犯边亚军。被判处无期徒刑。据说他自己曾在多次提审时，要求政府判处自己死刑，立即执行。他说：“他深知自己的罪孽深重，已无颜面再活于人世间了。”也许他的这种态度使人们产生了怜悯之心。终于给了他一个悔改自新的机会。五月，边亚军被解送到劳改农场以后，他收到了一个装满衣物和食品的包裹，还有一张200元人民币的汇款单，汇款人的姓名和地址都是伪造的，但是边亚军清楚的知道。这是阮平金，此后就再也没有得到过关于他的消息。1971年夏秋之交，陈诚打听到了阮平金的消息，有人说他在山西晋南地区某县插队落户，陈诚则立即赶到了那个县里，整整一个月。他访遍了全县的所有山村，但是并没有找到他，但是并没有找到他。在一个小山村里过夜时，一位老人告诉陈诚：“哎呀，两年前，村里来了一个北京娃，好像姓阮。”哎。那玩意苦啊，受的胶皮受骨的，连条毛巾都没有。女娃在这里受了一年多的苦，之后又走了。她去哪里了？陈诚焦急的问。哎，女孩子家嘛，能去哪里？跟这个男人走了。1975年初，陈诚作为工农兵大学生，正在北京一所著名的学府读书。一天，他偶然从报纸上读到了一则消息，标题是：“坚持无产阶级专政下继续革命，坚决走与工农相结合的道路。”北京女知识青年与青年木工洗劫革命夫妻，而令他最关注的是，这个北京女青年的名字是阮平金。陈诚连夜赶到了吉林白城地区，他没有见到阮平金，只见到了一个神情木讷、呆板的农妇。他背上背着一个孩子，胸前还奶着一个刚出生的婴儿。他的皮肤粗糙黝黑，只有那一只裸露着的胀鼓鼓的奶子仍显得白皙细嫩。你，是阮平金吗？陈诚问。不是，阮平金死了。农妇说，说完，她抱着孩子，挥舞着羊鞭，缓缓地走远了。1984年，宾雅均出狱以后，又曾去过白城，但是再也没有找到他。